0: Los a este nuevo episodio de Fútbol ASMR Antes de iniciar te hago la aclaración de que este es un episodio súper polémico De hecho es el más polémico en la historia de este programa Entonces para entender la esencia de los mensajes que te pretendo transmitir no te quedes con la primera impresión, esto es para que puedas ver más allá y puedas tratar de asimilar el mensaje que tengo para ti, entonces te pido especial atención para que logres captar la idea y para disminuir los malentendidos, así que comenzamos. Primer tema El dopaje En los futbolistas profesionales A principios de este torneo Se dio el caso de Víctor Guzmán El joven procedente de Pachuca que fue contratado por las chivas del Guadalajara
1: resulta que él presentó doping positivo lo cual indicaba que recibió beneficios de sustancias prohibidas para la práctica de la actividad deportiva
0: profesional el debate es si esto en verdad ayuda si esto en verdad resulta ser una ventaja sobre los demás futbolistas, y es que sabemos que los efectos de estas sustancias se dan a nivel físico principalmente, incrementando el rendimiento atlético, la respuesta muscular, el, la potencia de los movimientos, entonces considerando esto, en verdad es una ventaja. El argumento es el siguiente, si el fútbol es una actividad primordialmente cerebral, mental que involucra procesos cognitivos, que involucra toma de decisiones, percepción de los estímulos ambientales, ¿por qué considerar al doping como una trampa cuando Está más que demostrado que la potencia y la fuerza sin control en realidad no sirve de mucho, todo lo contrario. Es una desventaja el no medir los impulsos atléticos. Imaginemos un caso de un futbolista que consumió estas sustancias ilícitas. Pues él en un principio va a ser más fuerte y más rápido que el promedio Pero si después es incapaz de interpretar lo que una jugada necesita De qué le sirve toda esa fuerza aumentada, toda esa velocidad incrementada Si luego cuando tiene el balón no va a ser la diferencia hará falta revisar literatura médica, literatura científica para ver el verdadero alcance de las sustancias prohibidas dentro de los deportistas pero de inicio me cuesta creer que en verdad sean eh, la solución a los problemas de
1: rendimiento o que en verdad sea una ventaja
0: correspondería a lo esperado por un practicante de deporte, sea cual sea el veredicto, pues los fluxbolistas no recurrimos a este tipo de sustancias, todo lo contrario, estamos a favor del juego limpio y de la superación de límites por causa de un esfuerzo propio, de Entrenamiento, de estudio Y de práctica continua Siguiente tema Mara Gómez La mujer transgénero Que consiguió ser futbolista en Argentina Bien, el que todos tengan la oportunidad de desempeñar la actividad que les apasiona, es algo que me
1: da mucho gusto. El que cada vez haya puertas más abiertas para todo lo que involucra
0: a los deseos de una persona de ser reconocida de una u otra forma. Más allá de las diferencias en la apariencia Si un individuo decide ser un género, decide ser uno, otro género O pertenecer a un grupo, a una tribu Eso es algo de aplaudir Sin embargo, limitándonos exclusivamente al fútbol competitivo Yo estoy en contra de la inclusión de este tipo de personajes. Y la razón es muy simple. Aquí ya no hablamos de una preferencia social, sexual, religiosa. Aquí hablamos de un ámbito competitivo, de un ambiente deportivo en el cual lo que se busca es que se parta desde la igualdad de oportunidades para alcanzar la victoria Si consideramos que Mara tiene las características fisiológicas de un individuo masculino esto le va a dar ventaja competitiva tanto a nivel individual en su rendimiento de los partidos como a nivel colectivo gracias a las interacciones con sus compañeras entonces eh, por muy femenina que luzca por todos estas, estos nombres prefijos que ella pretenda recibir sus músculos su esqueleto su sistema nervioso todo todo eso corresponde al de un individuo masculino Que por cuestiones naturales se esperaría superior atléticamente Al rendimiento de un individuo femenino Entonces aquí entramos en una disyuntiva, en un dilema Cumplimos con la labor social de inclusión y le brindamos esa oportunidad de participar en un fútbol que en un inicio no le corresponde o eh, somos estrictos en la reglamentación y consideramos esto como una ventaja desleal para el resto de jugadores y equipos pues el criterio científico para considerar a un deportista transgénero apto para una categoría es el parámetro de testosterona que refleja en los exámenes, ya que esta es una hormona asociada a caracteres masculinos y es la que va a determinar si su condición biológica es la de hombre o la de mujer. Mara Gómez cumplió con estos parámetros de testosterona, así que el debate recae en si eso es suficiente para considerarse un miembro legal, un miembro apto para esa categoría. Los rendimientos, los resultados, son los que nos darán la respuesta que buscamos pero pensando en aquellos jóvenes que dicen tener una edad y en realidad tienen otra o de los distintos desarrollos de cada individuo que unos crecen más rápido que otros y unos por su carga genética son superiores atléticamente pues, creo que eso no cambia mucho Si consideramos la variación que presenta Mara Gómez frente a las demás jugadoras Yo por el momento me niego a aceptar esta inclusión Pero si ella cumplió con los requisitos, pues tampoco encuentro motivos para negarle esa oportunidad
1: Siguiente tema
0: Adrián Marcelo y la polémica de los comentaristas Bien, para quienes no lo conozcan Adrián Marcelo es un comentarista y un analista de los partidos del fútbol mexicano, principalmente los de las Chivas del Guadalajara. Este individuo a quien me cuesta mucho trabajo darle el nombre de periodista se ha hecho famoso por distintas polémicas a raíz de comentarios, de eh, su propio aspecto, de
1: actitudes en los programas, etc. Es todo un personaje lleno de curiosidades y de actitud disruptiva. Para fines de este tema, de este, de este análisis, nos centraremos en sus
0: declaraciones. Dentro de los partidos Y es que hace un tiempo Hizo referencia a los feminicidios A través de como el balón En esta terminología femenina de pelota Quedó muerta Refiriéndose a que quedó estática La pelota quedó estática sé creo que son comentarios fuera de lugar eh, porque si bien es algo forzado su alusión a lo que ocurre en el terreno de juego creo que no corresponde a lo que se esperaría de un profesional otro de los comentarios que hizo fue que un futbolista remató a portería Utilizando la palabra Disparó a portería Para completar su chiste o su comentario Con que no disparó Como ocurrió con el futbolista Salvador Cabañas Para los que no estén al tanto hace muchos años un futbolista profesional llamado Salvador Cabañas Fue víctima de un atentado En donde un individuo le disparó Con un arma de fuego Después eh, Tuvo lesiones A raíz de esto Que le impidieron continuar con su carrera Como futbolista profesional La cuestión no es si uno es tolerante o no A este tipo de chistes De comentarios Personalmente soy un defensor Y un practicante del humor negro Siempre y cuando cumpla la condición De que hay un motivo Que desencadene ese chiste En el caso de Adrián Marcelo Pues encuentro muy Poca referencia, algo muy forzado, algo muy, muy, muy estricto para poder hacer alusión a los feminicidios o a los disparos de arma de fuego. Es por eso que creo que no son convenientes este tipo de chistes. Por el contrario, fueran cuestiones creativas, cuestiones espontáneas En las cuales hay lugar para un comentario subido de tono Para un comentario un tanto atrevido Pues yo creo que nadie se quejaría No pasaría de destacar que tiene una forma peculiar de comunicar Pero como son temas sensibles en un principio no tiene nada que ver Creo que ahí subyace Esta problemática que ha generado Mi respuesta Ante estos eventos Es que yo no Consulto esas transmisiones En cuanto me entero De que él Es la persona a cargo De los comentarios o del análisis Prefiero verlo En modo o prefiero cambiar de canal si hay otras opciones al final es parte de la libertad con la que contamos y qué bueno que podamos aprovechar las distintas ofertas que hay para disfrutar lo que tanto nos gusta el espectáculo deportivo a través de las transmisiones de televisión o de streaming
1: a través de internet Siguiente tema ¿Cómo es que Un entrenador Puede cambiar la dinámica
0: Y la percepción De un equipo? ¿Qué que se tiene? Al mundo futbolístico Hace una temporada Un par de temporadas Gracias a Las actuaciones De su equipo en ese entonces El Real Betis Y es que Pese a tener un presupuesto limitado Y pese a ser un equipo Que nos esperaban Grandes cosas El fútbol desplegado fue increíble, fue maravilloso, es un alto nivel futbolístico y eso está al alcance de muy pocos, ya que no es un tema que dependa del presupuesto, sino que depende de una unión de factores como lo son el, el director técnico, la metodología de entrenamiento, los jugadores que participan en dicho club y que se adapte a las condiciones del partido en cuestión, ya que cada rival presenta un reto a, a vencer único y particular de ese encuentro entonces entrenadores como Kike Setién que son capaces de transmitir una idea yo creo que le hacen muy bien a, al fútbol y al deporte, ya que independientemente de los resultados, su propuesta de valor ya de por sí es destacada. Gane o no gane, sus partidos son un espectáculo en sí y eso ya hace que nosotros, los espectadores,
1: ganemos. Ganemos porque vamos a disfrutar algo de calidad, vamos
0: a ver algo diferente, vamos a ver algo que representa una idea y que tenga éxito o no, pues es un, una diferencia frente a los equipos comunes y corrientes. Pero la cuestión es la afinidad de un club con un modelo de juego. Y es que el estilo, el jugar bien, es algo subjetivo. Tomando el mismo ejemplo de Quique Setién y su actual incorporación al cuerpo técnico del FC Barcelona, pues su antecesor, Valverde, no demostró en ningún momento esa afinidad por lo que en teoría significa el fútbol del Barcelona. Es un entrenador capaz que dio buenos resultados a nivel numérico, que consiguió títulos y que llegó a las finales o a las, a las fases finales de los torneos en los que participó, siendo campeón en algunos de ellos. Pero no había semana que no hubiera críticas porque su idea futbolística Pues no estaba muy definida Es aquí donde Nosotros como aficionados A un club Y como defensores de una idea De juego Debemos de levantar la voz Ernesto Valverde Por muy buen entrenador que sea Yo jamás Jamás pude disfrutarlo eh, aún en las victorias me parecía un fútbol De poco valor, un fútbol Que para mi criterio, mis parámetros y mis escalas No tenía la calidad suficiente Entonces en cuanto me enteré de la llegada de Quique Setién Me alegré y me emocioné Porque más allá de si va a conseguir títulos o no de si va a devolver al Fútbol Club Barcelona a esos primeros lugares, tanto en España como en Europa, el simple hecho de que lore plasmar sus ideas futbolísticas para mí ya es una gran victoria y ya vale la pena presenciar su propuesta futbolística. Un caso similar es el de Rafa Puente Jr. Quien será a cargo del Atlas En sus anteriores participaciones en la Liga MX Tanto con Lobos como con Querétaro No llegó a lo más alto No llegó a la cumbre del fútbol mexicano Pero al menos a mí eso no me importa Porque yo disfrutaba de sus partidos Yo disfrutaba de cómo se desenvolvían sus jugadores Y eso para mí no tiene precio Entonces a su llegada al Atlas A mí solo me queda aplaudir Y disfrutar de su propuesta futbolística Y es curioso que llega a un equipo como Atlas Ya que todos sabemos que lleva varias décadas sin conseguir un trofeo pero que pese a eso, esa fama que tiene de equipo perdedor ha dado grandísimos futbolistas y ha dado grandísimas actuaciones en algunos torneos, recuerdo mucho cuando estaba Ricardo Lavolpe como director técnico en donde dieron unos partidos increíbles y pues los nombres hablan por sí solos,
1: Rafa Márquez, Pavel Pardo, eh, Jared Borghetti, en fin, muchísimos jugadores seleccionados
0: nacionales y referentes del fútbol mexicano que surgieron de este club. Entonces, para englobar esta idea, pues es que no solo hay que contratar a buenos entrenadores sino que hay que contratar a entrenadores que representen la idea futbolística de un club, de una institución y tanto en el caso de Quique Setién como de Rafa Puente yo estoy convencido de que son estandartes
1: del fútbol sus
0: instituciones representan
1: Siguiente tema
0: Realizó una acción que significó su expulsión. Una acción que era una oportunidad clara de gol del Atlético de Madrid a través de Álvaro Morata. Entonces Valverde, al realizarle una falta en clara ocasión de gol, recibió una tarjeta roja de manera directa. Esto significó evitar un gol para los suyos A cambio de quedarse con un jugador menos Hubo mucha polémica al respecto Ya que más adelante el Real Madrid Consiguió la victoria y el respectivo trofeo de la Supercopa Española ¿Pero qué hubiera ocurrido si Federico Valverde no hubiera realizado esta falta Si él hubiera conseguido Alguna participación a través del Fair Play
1: Pues quizá no hubiera detenido a Morata Quizá el Atlético de Madrid hubiera conseguido
0: un gol Y es aquí donde uno pone a pensarse Si esto es considerado una trampa o no yo creo que no es una trampa, ya que en el reglamento no hay ninguna indicación al respecto Se le puede considerar un abuso del reglamento, una explotación de una debilidad del propio juego Pero no una trampa, para mí es una clara manifestación de inteligencia y de creatividad yo aplaudo que los jugadores Utilicen recursos propios del reglamento Para resolver situaciones Y es que Podría considerarse juego sucio O podría considerarse una genialidad Particularmente me quedo con la versión De que Valverde simplemente utilizó las herramientas de las que dispone gracias al reglamento y no habría que condenarlo ni que juzgarlo por una actitud antideportiva hay dos casos que en realidad son el mismo en acciones referentes al reglamento pero que tuvieron un desenlace totalmente diferente tanto en acción como en significado. En 2010, Luis Suárez, jugador de Uruguay, cometió una mano en la, sobre la línea de portería y esto significó evitar un gol
1: de la selección de Ghana, lo cual significaría prácticamente la eliminación uruguaya. Luis Suárez cometió esta mano Sabiendo que iba
0: a ser expulsado Pero sabiendo también que iba a evitar el gol Aún así, por ser un área o una mano dentro del área Esto fue un penal Lo curioso de esta jugada fue que el portero uruguayo logró detener el lanzamiento del penal Y más adelante Uruguay consiguió la clasificación a la siguiente ronda del mundial. Entonces Luis Suárez recibió su castigo. De ser expulsado. Y Uruguay recibió su castigo. A través del tiro penal en contra. Todo esto a partir de un gol. Que ya estaba prácticamente siendo cantado y celebrado. Por la selección de Ghana. Creo que esto es como un intercambio, como una negociación Y es que Luis Suárez sabía las consecuencias Y aún así, digamos que realizó una inversión Para darle oportunidad más a los uruguayos Caso contrario, el que ocurrió con Thierry Henry Y es que Francia... Enfrentaba a Irlanda por un boleto para el mundial Henry controló un balón con la mano Y posteriormente metió gol Porque esto sí es una trampa y lo de Luis Suárez no Porque lo de Luis Suárez fue una acción que contempla el reglamento y que está sancionada en el propio reglamento pero lo de Thierry Henry en ninguna cláusula indica que los controles de balón realizados con la mano son válidos todo lo contrario el reglamento claramente establece que cualquier control de balón con la mano debe sancionarse tal como un acto que no corresponde al deporte del fútbol. A la situación de Luis Suárez yo la aplaudo y la reconozco.
1: Ojo, no quiere decir que yo fomente estas acciones. Simplemente me parece
0: fascinante que se le haya ocurrido en ese momento. Caso contrario a Thierry Henry el cual repruebo absolutamente su actitud, ya que significó eliminar a un equipo de una manera injusta y antirreglamentaria. Aquí es donde entran en juego los matices y las percepciones. Como
1: un mismo gesto puede tener dos significados totalmente Un buen, un buen trato, siempre y cuando reciba las sanciones correspondientes, como fue
0: en este caso Y el último tema Y si lo estás consultando a través de las plataformas de podcast, te invito a que des una vuelta al canal de YouTube Fluxbol Escuela de Fútbol para que veas esta imagen. Y es que aquí podemos ver a un grupo de futbolistas profesionales
1: consumiendo alcohol en las instalaciones del club. Es la plantilla del Norwich City, equipo
0: de la Premier League de Inglaterra, los cuales están realizando un brindis. Pero, ¿por qué esto no es una acción incorrecta? ¿No se supone que los futbolistas, en su papel de deportistas y ejemplos, no deberían consumir bebidas alcohólicas? Pues bien, este es uno de esos casos que son una excepción y que yo celebro porque representan la esencia misma del deporte, la esencia misma del fútbol. Y es que resulta que un aficionado de nombre Barry Griffiths, en su testamento indicó que dejaba cierta cantidad de euros para que el club de sus amores, el Norwich City, disfrutara de una buena cerveza. Barry falleció y su deseo se hizo llegar hasta la directiva del club, la cual aceptó la última voluntad de Barry y utilizó esa cantidad estipulada en el testamento para comprarle cervezas
1: a los jugadores del club y que estos brindaran a nombre de
0: Barry Grips. creo que es un gesto muy lindo porque representa el amor que una persona que un aficionado tuvo por un club y me parece que la directiva tomó la decisión correcta de permitir a sus jugadores de consumir una bebida alcohólica como es una cerveza ya que la causa era muy especial, era muy linda y ameritaba un gesto que correspondiera el amor, la afición y el seguimiento que tuvo Barry a lo largo de tantos años por el club de sus amores, el Norwich City Así que Barry, salud y salud también para ustedes queridos Fluxbolistas salud, diversión y mucho éxito Nos vemos en el próximo programa de Fútbol ASMR
1: hasta pronto.